0: Welkom bij de Monster-podcast. Leid jij de dans of laat jij de monsters de dans leiden? In deze podcast zal ik stilstaan bij hoe je gedachten en je gevoel werken... ...en hoe jij hier dan mee om kunt gaan. Of juist niet. Maar ja goed, daar hebben we het dan nog wel over. Mijn allereerste Monster-podcast. Hierin zal ik mezelf voorstellen en kun je een kijkje krijgen hoe ik tegen dingen aankijk. En dan weet je ook meteen waar heel de reeks van de Monster Podcast over zullen gaan. Hier dan mijn eerste podcast, de Monster Podcast. Die naam leg ik later wel wat beter uit, want ik zal eerst beginnen met mezelf voorstellen. Ik ben Marion Simons van Groeipunt in Hapert en dat is een praktijk voor integratieve psychotherapie. Uh, integratief, dat is alleen maar omdat ik van de verschillende technieken die ik door de jaren heen geleerd heb, gebruik maak. En, uh, want ik kijk gewoon, wie zit er tegenover me, wat denk ik, wat daar het beste bij zal passen. En dat is soms wel even uitproberen. Maar goed, dat is ook niet erg, want meestal kom je daar snel genoeg achter... of dat wel of niet uh, klopt, zoals ik het gedacht had. We overleggen natuurlijk ook altijd. Uh, als ik kijk naar uh, het ondernemer zijn... ik was laatst uh, een podcast aan het luisteren over iemand, uh, van iemand, moet ik zeggen. En uh, die was aan het vertellen waar het mee te maken had dat hij ondernemer was geworden. En al die dingen die hij zei, daar dacht ik, precies, dat geldt voor mij ook zo... Want als ik kijk naar mijn kinderjaren, uh, ik had altijd heel veel ideeën en ik uh, wist ook heel erg goed wat ik wilde en dan deed ik dat ook. Want uiteindelijk, ja, wat ik wilde, daar kwam het ook wel van. Of ja, ik zorgde wel dat dat gebeurde. Uh, ik durfde daarin ook risico's te nemen. En dat is natuurlijk een hele belangrijke. Want als je ondernemer wil worden, daar is natuurlijk wel risico nemen. Want je weet nooit precies wat er allemaal gaat gebeuren. En uh, nou ja, dat moet, dat, dat, daar zit wel iets in dat je daar aan moet kunnen. Ik heb daar nooit niet zo moeite mee gehad. Ik heb liever wat ik wil, daar ga ik voor. Dan dat ik het allemaal maar laat hangen en denk, ja hmm, dat had ik misschien wel ooit willen doen. Nee, zo ben ik niet. Als ik kijk naar mijn praktijk nu, dan ben ik ook vooral bezig om te kijken met wat denken de mensen, wat voelen de mensen en wat doen ze. Want dat hoort voor mij allemaal bij elkaar. Dat kun je niet los van elkaar zien. En dat zegt ook weer iets over de naam, de Monster Podcast. Want alles wat wij uh, denken, voelen, daar zijn allerlei monsters die wij continu bij ons hebben. Ik noem het al allerlei monsters, omdat. Uh, al die uh, woorden, die zinnen, die dingen die gezegd worden door die monsters... dat is de opbouw van jaren uh, wat je meegekregen hebt. Wat je allemaal gehoord hebt, wat ze tegen jou gezegd hebben... waar je goed in bent, minder goed in bent. Al die dingen die heb je ergens opgeslagen... en uh, die monsters die maken daar steeds meer hun eigen verhaal van... Uh, al die dingen die worden ook op de duur uh, iets wat heel vaak terugkomt in ieder geval. Dan wordt de automatische piloot. Dat is hetzelfde als leren fietsen, leren praten, uh, leren skiën, noem het maar op. In het begin leer je aan, en daarna hoef je daar in principe niet meer over na te denken. Dan doe je dat gewoon. En dat geldt ook voor alle andere dingen. Als we het hebben over uh, ik voel me zeker om iets te doen... Dat heeft er ook mee te maken uh, hoe je opgevoed bent. Of hoe je de mensen in je omgeving tegen je gepraat hebben. En dat kan natuurlijk ook de andere kant hebben. Dat je onzeker bent over dingen. Of over jezelf moet ik eigenlijk zeggen. Want al die dingen die uh, krijg je steeds maar te horen. En dat wordt ergens opgeslagen. In je brein zeg ik dan altijd. En uh, dat brein dat maakt daar dan... Een waarheid van. En hoe meer waarheid dat het is, hoe uh, meer dat het vanuit de automatische piloot zo ook gaat reageren. Dat stuk, ik ben onzeker of zeker, wat het dan ook is, daar hoeft hij niet meer over na te denken, want dat is gewoon zo. En van daaruit uh, reageer je naar andere mensen toe. En ook dat heeft natuurlijk weer uh, zijn weerslag, want als je ...onzeker bent, zul je ander gedrag vertonen... ...dan als je zeker bent over de situatie. Um, dus ik ben dan vaak uh, in mijn praktijk bezig met... ...hoe heb je de dingen nu aangeleerd? Uh, hoe, welke dingen zijn voor jou gewoon? En dan gaan we kijken, is dat dan ook wel gewoon? Want die overtuigingen die je inmiddels vastgelegd hebt... ...die hoeven niet altijd waarheid te zijn. Want uiteindelijk kinderen kunnen daar niet over nadenken. Die nemen alles aan als waarheid. Die kunnen ook niet bedenken of dat wel of niet zo is. Want het brein is nog niet zo ver ontwikkeld om daar verder over door te denken. Kijken naar de situatie is ook anders als kind zijnde... omdat je niet goed in kunt schatten hoe die dingen precies in elkaar zitten. Dus wat je omgeving doet, dat zal wel kloppen. Wat je omgeving zegt, zal ook wel kloppen. Daar ga je dan gewoon vanuit. Daar sta je ook niet bij stil. En hoe, naarmate hoe ouder je wordt en je staat er nog steeds niet bij stil, dan blijf je dat op die manier zo gewoon doen en overdenken. En als je daar wel bij stil gaat staan, dan ga je echt kijken. Wat denk ik nou als er iets gebeurt? Wat voel ik dan? En hoe gedraag ik me dan? En daar ben ik steeds mee bezig, want daar begint het. Die eerste gedachte en gevoel die we hebben, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Dat gaat vanuit de onbewuste, komt daar naar boven. En dan ga je de keuze maken, wat doe ik daarmee? Want die eerste, die, kunnen, ja, die gaat naarmate wel veranderen, maar niet meteen. Want dat gaat niet, zo werkt het niet. De onbewuste dat gaat, de, uh, gaat voort vanuit alle dingen die het eerder al uh, gewend is geweest. En aangeleerd heeft gekregen. Uh, maar op het moment dat je dus daar stil bij gaat staan. Van hé, hey, hoe doe ik dat nou? Hoe, uh, uh, hoe reageer ik? Of uh, hoe voel ik me dan op zo'n moment? Uh, dan kun je daarover nagedenken. Wat vind ik daarvan? Ben ik het daar ook wel echt mee eens? Uh, want uiteindelijk kan het zo zijn dat je soms dingen gewoon doet. Bijvoorbeeld als we het hebben over uh, de kamer heel netjes opruimen, elke dag opnieuw. Dat doe je omdat ze dat thuis ook altijd deden. Omdat steeds tegen jou gezegd is... Zorg nou eens dat die spullen aan de kant zijn. Het moet wel allemaal spik en span zijn. Zullen, nou, dat zal misschien niet gezegd zijn, maar het is wel een boodschap die uh, er tussendoor uh, gegeven wordt. Wat zullen andere mensen daar wel niet van zeggen als het hier zo'n rotzooi is? En dan kunnen we het nog hebben over wat is dan rotzooi. Want bij de een, als de tafel een paar dingetjes op liggen, dan vinden ze al van nou, dat kan echt niet als mensen dat zien. En bij een ander mogen daar een paar dingen liggen. Maar hoe dat, dat bij jou thuis zeg maar vroeger gebeurde en hoe ouder je werd, ook bij andere mensen, van wat je vaak gezien hebt. Zo ga je daar zelf ook vaak mee om, zonder daar verder over na te denken. En... Dat is wel belangrijk om dat af en toe te doen. Zeker als je niet helemaal lekker in je vel zit. Want dan heb je echt zoiets van... Ik ben allerlei bocht, mezelf in allerlei bochten aan het wringen... om te zorgen dat mijn huis maar spik en span is. Terwijl je daar misschien zelf helemaal niet zoveel behoefte aan hebt. Maar dan ben je je wel aan het overwerken... omdat je elke keer maar opnieuw... Poeh, alles met netjes en poetsen, schrobben... Terwijl je daar eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt misschien. En dan ben je wel over je eigen grens aan het gaan. En daarmee ga je jezelf ook niet goed voelen. En dat heeft ook weer vaak de spiraal naar beneden. Om je alleen maar meer, minder goed te, vo minder goed te voelen moet ik zeggen. Uh, klinkt een beetje gek. Meer, minder goed gaan voelen. Maar het, het loopt wel zo steeds verder naar beneden. Uh, het is niet altijd gemakkelijk om daar zelf achter te komen, omdat het voor jou heel normaal is, zoals je denkt en voelt. Daar, ja, daar kun je niet meer omheen. Daar, daar, daar kun je ook niet over nadenken, want je weet eigenlijk niet altijd precies waar het om gaat. En dat is wat ik dan met de mensen ga doen in mijn praktijk. Om daar helemaal naast elkaar te gaan zetten en te kijken, oké, okay, hoe ga je om met situaties en hoe is dat dan voor jou? Want dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten, want... Als je gewoon maar doorgaat, doorgaat zonder daarover na te denken, dan weet je niet waar het te zit. Maar als je daar wel bij stil gaat staan en je gaat kijken, maar wat voor effect heeft dat nou werkelijk op mij? Dan pas wordt je bewust gemaakt, oké, okay, als ik het zo doe, dat is, heeft op mij niet zo'n goed effect. En dan pas kun je de keuze gaan maken om dat te gaan veranderen. Daar kunnen we dan ook weer verder naar kijken, maar dat is echt pas een volgende stap. Die bewustwording, die is eerst belangrijk, want anders dan weet je niet waar je iets mee moet doen. En die automatische piloot die is handig op bepaalde punten, want dat hij tegen jou automatisch al zegt, je stopt bij een rood stoplicht, dat is helemaal prima. Maar om te zeggen, je moet per se elke dag je kamer helemaal stoffen en alles aan kant schuiven, dat is iets anders. Dan moet ik zeggen. Dat is nou één van de voorbeelden. Er zijn er natuurlijk nog honderdduizend meer. En bij iedereen zit het er net ergens anders in. Ook prima. Belangrijk om bij jezelf te kijken. Want op zich, dat jij bijvoorbeeld daar last van hebt... en je elke dag uh, in je kamer of in je huis zo bezig bent... dat wil niet zeggen dat iemand anders dat ook zo heeft. Want daar zit steeds verschil in. Iedereen is anders en dat geeft ook niks daarom blijf je ook alleen maar kijken naar hoe zit het bij mij. Niet kijken naar en hoe doen anderen dat dan, want dat is niet van belang. Dat doet niks met jouw gevoel. Als jij er last van hebt, dan zul jij er iets mee moeten doen. En daar kan ik jou wel bij helpen.